0: Na Terra dos Cacos, podcast sobre temas africanos do Jornal Público, Elise Macamo e eu, António Rodrigues, discutimos quinzenalmente, às quartas-feiras, os assuntos de África. Porque, se, como dizia o poeta moçambicano Eduardo White, os países africanos são hoje os grandes cacos e os pequenos cacos dos sonhos que eles partiram ontem, então todos devemos refletir a melhor forma de os colar. Bem-vindos ao terceiro episódio de Na Terra dos Cacos. Desta vez, Elísio Macamo e eu, António Rodrigues, vamos conversar sobre a fundação da inovação para a democracia que o historiador camarunês Jaquiel Mbembe criou em África para juntar e ajudar ativistas pela democracia do continente. Começou na África francófona, mas pretende, pretende estender-se aos países anglófonos e lusófonos no futuro. A seguir iremos falar de Angola e a forma como a de Alberto Costa Júnior, líder da UNITA, o principal partido da oposição, foi um bairro pobre a discursar para fazer o contraponto com o discurso do Estado da Nação do Presidente João Lourenço. E, finalmente, falaremos das inundações no Quénia e como este novo desastre natural em África nos lembra como o continente africano é um dos lugares mais vulneráveis a alterações climáticas. Na segunda parte, na habitual entrevista, teremos desta vez a presença do investigador moçambicano Nelson Moda, que passou por Portugal para apresentar o seu livro Chirico Vozes de Paz em Moçambique, publicado na Cidade da Beira em novembro do ano passado, pelo editorial Funsa e, e que foi lançado um, na terça-feira em Lisboa. Foi porque nós estamos a gravar antes, mas quando, quando, quando o podcast estiver uh, para, ser, para ser ouvido, já, 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 já será passado. E terminaremos na terceira parte com as habituais sugestões. Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. Falando da Fundação para a, da Inovação pela Democracia, um projeto que partiu do trabalho de consultas que o historiador camaronês Joaquim Mbembe fez para a Nova Cimeira África-França, que o presidente francês Emmanuel Macron convocou para Montpellier em 2021. Um encontro com a sociedade civil africana sem a presença de governantes africanos. Desse vasto processo de consulta em 12 países africanos e com a diáspora francófona, resultou a ideia de prosseguir o trabalho e aprofundá-lo mais, ir além do curto prazo, e juntar os atores e atrizes da democracia, ajudando-os a pensar em comum, num cenário aberto e livre, e apoiando os seus projetos. Um ano depois da sua entrada em funcionamento, a Fundação anunciou em julho a criação da sua primeira antena regional em Abidjan, na costa de Marfim, o chamado Labo Oeste Mediterrâneo. O que pensa desta iniciativa, Daqui de Aquil Mbembe Acredita que é imperativo pensar em conjunto o futuro da África?
1: Sim, eu acho que isso é sempre um grande imperativo. Nós temos mesmo que pensar juntos uh, o destino do nosso continente. Agora, a dificuldade que eu tenho com esse projeto, Antônio é, é, isso parece-me um pouco cínico, né? porque tudo isto resulta uh, da preocupação legítima que o presidente francês Macron tem em redefinir a política externa francesa em relação à África e ele tem feito coisas muito interessantes uh, e uma das coisas interessantes que ele tem feito é de uh, ouvir alguns uh, intelectuais africanos e Achille Mbembe é um dos seus uh, uh, intelectuais de eleição uh, mas tem também o Felwinsa, senegalês que junto com o Achille uh, tem feito aquele ateliê uh, do, uh, do pensamento em Dakar que tem sido uma grande iniciativa então isso é bom o que eu não percebo é porque é que essa fundação tem que ter o nome que tem é, portanto fundação para a democracia é sabe, é um pouco falta de imaginação até certo ponto não quer dizer com isso que a democracia não seja um assunto interessante e não seja um assunto importante para o nosso continente é mas uh, eu penso que a gente tem que ser muito mais concreta quando levanta essa questão. E neste momento, o que me parece realmente importante em África, ao nível político, é a questão da cidadania. Por que eles não chamaram isso aqui uh, de uh, fundação para a inovação da, da cidadania? Uh, os problemas que nós estamos a ter em Moçambique agora, todos eles têm a ver com a questão da cidadania, com o espaço que o nosso, nosso sistema político permite para o exercício da cidadania o que nós vemos na África Ocidental eh, no Mali no Nigéria, em Burkina Faso tudo isso tem a ver com a cidadania então quando alguém chama um, uma iniciativa que é tão recente, 2022 eh, eh, de fundação para a democracia ou é preguiça de pensar <risos> ou então uh, Algo não está bem com isso aí. Então, não sei o que é que, o que, é que você acha, o que é que você achou quando ouviu quando, quando isto aqui.
0: Eu, eu, acho, eu, é assim, eu acho que uma iniciativa um, venha ela de onde vier, mas que junte uh, africanos para pensar o continente, uh, parece-me à partida uma, uma, uma boa ideia. Uh, acho que Muitas vezes, eh, acho que os africanos pensam demasiado, eh, ou seja, têm que pensar fora do continente, eh, o próprio continente. Ou seja, as iniciativas costumam ser sempre de, de fora para dentro e não de dentro para fora. Ou, ou, neste caso, de dentro para dentro, que eu acho que é mais importante ainda. Ou seja, eu acho que os africanos deveriam, eh, eles próprios, pensar eh, o seu futuro sem interferência de, de ninguém à volta. Acho que sim, acho que também há, há, um, há aqui um lado pomposo também e uh, é isso da fundação da inovação para a, para a democracia parece-me parece pomposo acho que, mas acho que é, é, dentro disto, depois disto há uma, 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 uma vontade de criar essa cidadania de que, fala, de que fala o professor ou seja, eu acho que é para os africanos exigirem dos seus próprios, uh, uh, dos seus próprios eleitos uh, que cumpram e que que, e que cumpram as suas promessas ou que, que, que contribuam para para, para para o futuro dos seus países e acho que isso, acho que isso é importante um, e acho que se calhar podemos ir para além do nome e ver até onde até onde é que isto uh, poderá poderá ir esta ideia, esta ideia panafricanista de, de, de estender depois disto da África francófona, ou seja, isto começa na África francófona porque, logicamente, vem a partir dessa, dessa, desse todo esse trabalho feito para a cimeira, para a cimeira uh, da Nova África, como chamou uh, Macron, uh, Nova África-França. Mas, mas eu acho que essa ideia de estender, de estender uh, aos países anglófonos e aos países lusófonos da África subsaariana, todas estas reflexões um, parece-me que pode ser um, um bom ponto de partida para, para, para pensar a África dentro da África
1: eu espero que seja né? uh, como pode notar eu estou com algumas reticências justamente uh, por causa do nome uh, eu acho que neste caso o nome não é inocente porque é assim uh, nós temos uma certa relutância ou nós notamos uma certa relutância no continente africano em ouvir coisas que venham acompanhadas desse vocábulo, né, a democracia. E isso parece muito importante por uma razão também muito importante, é que nós entramos no hábito de pensar a democracia simplesmente como um conjunto de procedimentos, tanto como uma questão procedural. E, na verdade, todo o discurso da cooperação para o desenvolvimento ao nível da boa governação, ao nível dos direitos humanos, olha ou utiliza esse vocábulo nesse sentido. E depois fica aquela impressão no continente africano, sobretudo no seio de uma elite política que tem grandes dificuldades em pensar, por exemplo, a cidadania e em pensar o pluralismo. E, e que é muito condicionada por recentemente em relação às, às ex-potências coloniais. Então fica aquela ideia de que há de haver uma imposição de algum modelo político, e essas elites resistem a isso aí. E o que fica de fora, e, e é por isso que eu acho isto muito importante, o que fica de fora é, é aquilo que nós, no continente africano, é, precisamos, para realizar os nossos projetos de independência, porque os nossos projetos de independência ainda não foram realizados. E uma das manifestações dessa realização seria a garantia e a proteção da dignidade humana no nosso continente. Ela foi nos negada no período colonial e continua a ser negada, mesmo depois da conquista da, da nossa soberania. E, e ela é nos negada por nós próprios né? então o que eu quero dizer com isso é que eu uh, teria ficado mais fascinado com a ideia e não quero de nenhum modo dizer que isso não devia ter sido feito mas eu teria ficado mais fascinado com a ideia se ao invés de se utilizaram um termo tão problemático como a democracia a gente tivesse procurado pensar nos princípios que é preciso promover para que a democracia se realize. E, para mim, o princípio principal é o do exercício da cidadania. É isso que devia influenciar e condicionar o nosso discurso político no continente africano. É isso que nós devíamos estar a fazer. E, caso contrário, fica aquela impressão... Bom, esta fundação recebeu 50 milhões de euros... Uh, para um período inicial de cinco anos, são naturalmente uh, dinheiros uh, provenientes da França, e apesar de que o próprio Achille Bembe diz que aquilo é uma instituição africana, uh, quando o presidente Macron fala daquilo, uh, fala como seu próprio projeto. <risos> né Então, há esse problema da apropriação de uma ideia, e essa apropriação não se faz ao nível da imitação de vocábulos problemáticos faz-se ao nível da demonstração de que nós estamos a pensar isso aqui seriamente a partir da nossa posição dá um pouco essa dificuldade que eu tenho com isto, apesar de desejar que a coisa tenha sucesso
0: Eu, eu, acho, eu acho que sobretudo, há, sobretudo esse exercício da cidadania e essa noção de cidadania era, era muito necessário para a, classe política, para, para a classe política de muitos dos países africanos Acho que, sobretudo, um, um, acho que os políticos continuam a ver uh, o exercício do poder como uh, o poder em si próprios e não como uma, um, um serviço público, ou seja, um serviço de cidadania e ao cidadão. Uh, é um cargo e esse cargo traz, um, traz regalias um, e essas regalias incluem o, um, um estatuto perante o outro que é que leva a que as pessoas pensem que são inquestionáveis. E eu acho que essa eu acho que esse é que é o grande problema, ou seja, eu acho que também a construção da democracia e a construção das democracias passa muito por essa por essa ideia. Mas isto não é uma, uma coisa só africana, não, não, ou seja, acho que há e isso nota-se cada vez mais nas democracias ocidentais também, que essa tendência para para um um certo tiques autoritários um, e, e uma, uma, um certo exercício do poder pelo poder. Uh, aquilo que há uh, é uh, instituições, se calhar, mais fortes, que permitem controlar melhor uh, esse exercício do poder. Se calhar uh, o, uh, a cidadania áfrica poderia passar por aí, pelo força, fortalecimento das instituições, pelo fortalecimento da separação de poderes, de modo a permitir que uh, a justiça, um, e que, que, que o poder, poder executivo e o poder legislativo estivessem bem delimitados e que cada um pudesse exercer sem influências uh, uh, o, o papel para, para, para o qual estão designados em termos de separação de poderes?
1: Sim, sem dúvidas. Eu acho que isso também desempenha um papel muito importante. Para, naturalmente que esta é uma questão muito difícil porque a gente não sabe por onde pegar, não sabe por onde começar também. Mas eu acho que uma, um aspecto que me parece central para toda esta reflexão tem a ver com, com toda a nossa tradição política e, feliz ou infelizmente, a nossa tradição política em África é fortemente de, eh, eh, condicionada e determinada eh, pelas lutas pela autodeterminação. E essas lutas pela autodeterminação foram feitas num período muito específico da história da humanidade. Quando já outros países tinham alcançado essa autodeterminação. Quando já outros países tinham é, prontos é, praticamente marcado o terreno do ponto de vista conceitual. Que tipo de palavras é que nós usamos para falar sobre isso aí. Então, há uma expressão sobretudo em Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau e, e pronto, mesmo no caso do, do, da África do Sul, do Zimbábue, há uma expressão que foi muito utilizada uh, e que continua a ser o nosso grande problema. Foi, foi a expressão representante legítimo do povo. Então, todo o movimento que lutou pela independência em África vestiu a capa dessa expressão, Uh, representante legítimo uh, do povo. E o que é que isso aí criou? Uh, num primeiro momento criou aquilo que um grande escritor moçambicano o João Paulo Borges Coelho, uh, chama de história como fábula. Uh, isto é, portanto, ele, ele olha para a forma como, por exemplo, a Frelimo uh, se representa na história, como se ela fosse uh, o destino um, um, o destino normal, natural e inevitável da história do povo moçambicano. né? Então, tem esse aspecto. Depois, outro aspecto é que, a partir do momento que um grupo político se considera o, o legítimo representante do povo, ele, pelo menos, fica vacinado, inoculado, contra o pluralismo, contra a diversidade. E é exatamente isso que a gente está a ver é, em muitos países africanos, que as nossas elites políticas têm grande dificuldade em aceitar que possa haver um projeto político legítimo fora do seu próprio grupo. E é por isso que também essas elites têm muitas dificuldades em pensar é, um projeto nacional para além é, do seu próprio partido, do seu próprio grupo. Então, essa, essa é que é a grande dificuldade. E é por isso que eu teria gostado imenso uh, que o Achille Mbembe e os outros, por exemplo, o, o próprio presidente da, da comissão que, que dirige a fundação, é um grande intelectual senegalês, o Silvan Bashir Dian, uh, tenho muito respeito uh, por ele, foi meu colega como membro da, da comissão científica do CODESRE no Senegal. Uh, mas eu acho que eles deviam ter tido a coragem uh, de ir para além destes uh, vocábulos uh, vazios de sentido que são utilizados uh, como forma de estabelecer uma relação uh, com os africanos. Né? Então, a cidadania, uh, é verdade que esse é também um conceito marcado, mas eu penso que a cidadania teria sido um nome mais feliz para marcar este momento, e, e, esta, e a urgência de a gente lidar
0: com isso aí. Né? Professor, este tema levava-nos para mais caminhos, mas vamos ter que, que encortar, senão vamos estourar o tempo e depois uh, sofrer as consequências. Sim. Passamos ao segundo Sim. tema, uh, da Alberto Costa Júnior. O líder da UNITA foi ao bairro da Boa Vista, no Sambizanga, uma zona pobre de Luanda, para responder ao discurso do Estado da Nação preferido pelo Presidente de Angola, João Lourenço, na Assembleia Nacional. Um claro contraste para conseguir o efeito desejado. Enquanto o Presidente João Lourenço reconhecia o agravamento da crise social em Angola e culpava o mundo pelo que se passa no país, o Presidente da UNITA foi dizer que era preciso retratar com coragem e verdade o país real e não ir apresentar aos deputados uma muito extensa lista de promessas que a nada se, se assemelha e não caracteriza a Angola real. O que é que pensa desta jogada política do líder da UNITA, professor?
1: Bom, eu num primeiro momento, quando eu vi aquilo ali, eu achei uh, magistral aquilo, eu achei muito bom. Por várias razões. A primeira razão foi por eu ter pensado que sim, que o humor faz falta na política no nosso continente e, sobretudo, numa sociedade como a angolana que tem aquela história violenta toda. Sabe, abordar questões políticas desta forma que eu achei aquilo ali muito, muito bom. Uh, e segundo porque uh, mostrou uma certa criatividade por parte da oposição, algo que uh, vê apenas confirmar uma impressão que eu já tinha ganho sobre a Unita, de que e sobretudo quando eu olho para a Unita em comparação com os partidos de oposição em Moçambique. Aquela impressão de que se trata de uma formação política que me parece mais robusta, mais sólida, e que me parece realmente uma alternativa de governação uh, naquele, uh, naquele país. Agora, é verdade que o, o tiro também saiu pela culatra, não é? Porque uh, ele foi lá com carros de luxo, ele foi lá vestido como ele estava vestido, Uh, e houve quem pegou nisso aí, naturalmente, para ridicularizar todo aquele uh, uh, esforço. Mas, num primeiro momento, eu acho que aquilo ali foi, foi espetacular. Mas, uh, e,
0: mas é, 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 a UNITA tem... É... Tem essa capacidade de ter grandes ideias e depois estragá-las por uma concretização. <risos> uh, a, a, a história da, da moção da moção de censura da moção de censura ao presidente uh, é, é uma boa ideia, é uma boa ideia política, é uma ideia para marcar a agenda e depois a justificação para a moção de censura. Não, não lembrava o diabo, ou seja, era, era muito fraquinha, ou seja, era baseada em conjeturas, quer dizer, não se vai fazer uma moção de censura contra o Governo e contra o Presidente da República com conjeturas, tem que, se, tem que ser uh, sólido, tem que ter um, um, um argumentos sólidos uh, e demonstrativos de que uh, há ali uma razões para a censura uh, e para que, o, para que haja esse debate político em termos de censura. Logicamente que a moção nunca passaria, porque o MPLA tem maioria na Assembleia Nacional, mas logicamente pelo menos uh, haveria aqui uma, um, um ganho político que acabou por se perder, ou seja, porque depois não se concretizou, uh, 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 a UNITA reclama, reclama pelo facto de da, um da, do, do ter conseguido uh, chumbar isso e que não devia, mas eu acho que é um, é um bocado uh, as boas ideias da UNITA, acabam por, por se perder um pouco, por perder um pouco o impacto. Por, 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 por estarem mal, mal, mal concretizadas. Mas eu depois, no, 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 no fim de semana de 1 e 2 de novembro, na abertura da terceira reunião ordinária da Comissão Política da UNITA, a, a de Alberto Costa Júnior aproveitou para dizer que Angola só encontrará esperança com uma genuína alternância política, pois o programa do partido que está no poder é de manutenção do poder a qualquer preço em detrimento, em detrimento do interesse nacional. Esta ideia de que uh, uma, uma democracia só se solidifica com a, a alternância política, uh, concorda com ela, professor?
1: Não, não necessariamente, uh, porque a alternância política é, é o que, uh, do ponto de vista teórico, define a, a democracia, mas apenas como possibilidade, uh, não, não é é absolutamente imperativo que haja alternância uh, política. O que é absolutamente imperativo uh, é que essa possibilidade sempre exista. Uh, né? isso, isso, Algumas pessoas têm dificuldade de entender isso aí nos nossos países, sobretudo por causa desta uh, dessa tradição do representante legítimo do povo uh, que faz com que aquele que tem um poder tenha muitas dificuldades de se desligar dele, de se separar uh, dele. Não, não acho que seja bom, uh, da parte de qualquer partido de oposição em África, uh, andar preso ou ficar refém desse discurso da, da alternância, porque o, o que é mais importante é fazer um maior investimento na reflexão uh, sobre como manter a possibilidade da alternância. E é por causa disso que eu acho, por exemplo, que estas formas que a UNITA adota de vez em quando, mesmo que não tenham boa concretização, uh, mas que são formas que que, que, que que viabilizam a própria democracia, não é? que torna a democracia real, não é? e que, portanto, o colocam sempre esta possibilidade em aberto de haver alternância. É por isso que eu acho que isso é muito bom. E é sobre isso que eles deviam insistir. É verdade que a moção falhou. Mas é justamente o fato de eles terem feito esse recurso, de terem usado um instrumento da própria democracia para fazer política. Eu acho isso muito bom. E é isso que interessa. E não, não assim realmente a substituição do MPLA ou a substituição da Frelim do Poder. Isso vai acontecer naturalmente, claro. O que, o que, eu, o que, me,
0: parece, o que me parece muitas vezes é que se insiste muito na alternância política mas não se apresentam razões para que essa alternância política exista. Eu lembrava-me lembrava que o José Eduardo Lusa tinha falado connosco na, no nosso primeiro programa, na entrevista, de, de, falava do candidato da Rename na Ilha de Moçambique que iria perder porque era, um, era, era mau, ou seja, porque, porque o trabalho que ele tinha feito era mau. E eu acho que é um, um bocado isso, ou seja... Um, por, há, um, há um lado que é, uh, 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 as eleições não são muitas vezes justas, nem livres, nem transparentes, uh, uh, para não dizer sempre. Portanto, não vamos dizer sempre, mas não são, muitas vezes não o são. Mas a verdade é que também, às vezes, a oposição fica só com essa ideia de que é preciso alternância, mas sem demonstrar porque, é porque é que eles são uma boa alternância, ou seja, porque é que vale a pena uh, votar neles, o que é que eles poderão trazer de diferente, a não ser só um rosto novo, não
1: é? Sim. Bom, existe esse déficit, naturalmente. E ele manifesta-se em todo lado, sobretudo uh, a dificuldade que os partidos de oposição têm uh, de falar com outros segmentos da população. Eu já falei com alguns membros da, da Renamo em Moçambique, uh, alguns que são meus amigos. E eu, eu, já, eu já perguntei a eles: mas olha lá, por que que vocês não pedem a acadêmicos, não pedem a intelectuais, uh, para, por exemplo, elaborarem um documento sobre um determinado assunto, uh, né? por exemplo, o, o governo quer fazer a agricultura como está a fazer, através daquele programa sustenta, então por que vocês não pedem o parecer uh, de acadêmicos, há muitos acadêmicos aí que poderiam fazer isso aí por vocês, porque vocês não organizam uma conferência com académicos para discutir questões políticas importantes? Convidem académicos. É claro que nas condições de Moçambique, nas condições de Angola, por causa da guerra que nós tivemos, daquelas animosidades grandes que existem entre as forças políticas, é claro que é um pouco complicado conseguir convencer académicos em Angola ou académicos em Moçambique a participarem num evento, mesmo que seja um evento científico organizado por um partido da oposição. Mas isso é importante. É importante fazer isso aí. Eles próprios uh, não têm uh, também uh, a capacidade técnica, não têm a competência técnica para pensar certos assuntos. Quer dizer, aqueles partidos uh, têm principalmente como membros tem políticos como membros, não é? mas já toda uma massa crítica com competência técnica na esfera pública, que está ali para ser aproveitada. Eu não teria nenhuma dificuldade, por exemplo, em, 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 em conversar com gente da RENAM, aliás, eu faço isso aí, gente da RENAM, gente do, do MDM, sobre questões do país, porque o que eu vou dizer a eles, vai valer Uh, quer dizer, vai, vai valer para o país e seria a mesma coisa que eu diria, por exemplo, ao Partido Frelim. Seria a mesma coisa que eu diria ao MPLA se eu conversasse com a, a UNITA sobre questões de cidadania. Então é um pouco, uh, é um pouco esta falta de criatividade uh, que acaba prejudicando os próprios partidos uh, da oposição.
0: Não, não, tem, não tem a ver também com o facto de uh, aceitar a opinião dos outros para ser fraqueza também numa determinada cultura política?
1: Sim, sim. Portanto, a nossa cultura política, infelizmente, tem isso. Mas lá está, de no, nós voltamos à questão do representante legítimo do povo, né sim. É, Isso condiciona muita coisa. É, condiciona a, pro, a nossa própria abertura para outras ideias. É, é por isso que é, você vai ver é, leis jornais em Angola ou em Moçambique. É, normalmente o tipo de adjetivos é, usados para caracterizar é, alguma algum posicionamento que não esteja de acordo com aquilo que alguém pensa, vai ser sempre algo como ataque, é, é, ataque contra vai é, é sempre essa, essa ideia de que quem não está conosco, ou quem não concorda conosco, é porque é contra, é, e e, e, e depois, por extensão, quem é contra nós é contra o próprio país. Portanto, isso tem tem uma história no, nos nossos países. E é isso que dificulta muitas vezes a criação deste espaço uh, de exercício de cidadania. Né? Porque cidadania, uh, no, no sentido republicano do termo, uh, é a interpelação crítica de quem governa. Uh, isso é que é cidadania, interpelação crítica de quem governa. Controlar quem nos governa, diretamente, através da crítica. Então, se não, não é possível fazer isso aí, a própria república não vai existir. Passando ao terceiro tema.
0: As recentes inundações na, na África Oriental mataram dezenas de pessoas, deixaram dezenas de milhares sem abrigo. O mau tempo fustigou sobretudo o Quénia, matando pessoas, animais e arrasando colheitas. A multiplicação de períodos de seca extrema ou de episódios de fortes chuvas e ventos que deixam o um rastro de destruição mostra-nos como o continente africano é um dos mais vulneráveis às alterações climáticas. O Escritório das Nações Unidas para a Assistência Humanitária já avisara que de outubro a dezembro a África Oriental iria ter mais chuva do que habitualmente por causa do El Niño. Em setembro, a Organização Mundial de Meteorologia dizia que o aumento da temperatura está a acelerar, que as condições climatéricas extremas aumentam a insegurança alimentar, as pessoas deslocadas e os conflitos. Com a, produtividade, com a produtividade agrícola a descer, a insuficiente adaptação financeira a uma situação em que as perdas e os danos estão em crescimento, o futuro parece cheio de sombras para a África, professor.
1: Sim, sim. Essa é uma questão recorrente, infelizmente. Agora o, o grande problema é a gente só olhar para a questão da natureza. Não é? E infelizmente há uma certa tendência, sobretudo da parte dos governos de enfatizar esse lado. Mas no meio no, nos meios acadêmicos que lidam com estas questões, a discussão é feita de outra maneira. A gente já há muito tempo que não fala de desastres naturais. A gente fala de desastres uh, que têm origem na ação do homem, na ação dos humanos. Então, uh, sabe, a gente só pode falar de desastre natural onde não existe comunidade humana, onde existe uma comunidade humana. Não é possível falar disso aí. Nós sempre temos que perguntar, e esta é uma questão mesmo muito acadêmica, perguntar por que é que certas pessoas são mais afetadas do que outras? Quem são as principais vítimas de dos tais desastres naturais? E o que é que faz com que certas pessoas sejam vítimas de desastres naturais? E a partir do momento que a gente coloca essas questões, a gente está a colocar questões políticas. né Então, a gente olha para o Quênia agora, que sabe, praticamente 12 mil famílias ficaram afetadas lá no Quênia. E esses são números até conservadores, porque... Uh, a gente sabe, na, na, na Somália também uh, houve graves enchentes no, no Malaui e mesmo em Moçambique, em partes de Moçambique, uh, em Kiliman, uh, na, na província da Zambésia não sei quanto, houve isso aí. Então, quando a gente olha para aquilo o que a gente constata não é o comportamento da natureza, o que a gente constata é o comportamento de pessoas que não têm alternativas, uh, pessoas que vão viver em zonas problemáticas e por causa disso se tornam vulneráveis. Isso, isso tudo tem a ver com, uh, com questões políticas, não tem a ver com o comportamento da natureza. E é essa discussão que sempre tem faltado. A gente tem esse desastre, depois vem, uh, vem as Nações Unidas, dão a sua ajuda e não sei quanto, mas nunca a gente coloca a questão de saber o que, é que não está a funcionar bem nos nossos sistemas políticos para diminuir a vulnerabilidade de certos grupos populacionais. Então, é essa discussão que, também é, eu, eu gostaria que a gente tivesse mais, seja em Portugal, por exemplo, quando tem os incêndios no, no, no verão, também não falam apenas é, é, do calor, é, falam também da responsabilidade das instituições, falam também daquilo que o governo está a fazer para que certas pessoas não estejam tão vulneráveis quanto depois ficam, né? E é assim que se constitui um espaço político.
0: Eu acho que não terá também a ver este todo, ou seja, há todo um retrocesso depois do, do acho que poderíamos falar do, do, do pinaco de, destas negociações políticas em relação ao clima Uh, o Acordo de Paris de 2015, que mesmo assim ainda se, se criticou muito porque ficava muito aquém uh, do, que, do, que, do que poderia ter alcançado, mas na verdade hoje o, os Acordos de Paris é, é, é quase uma quimera, ou seja, uh, que eles possam ser aplicados uh, hoje e passaram apenas oito anos é, é, é quase da noite para o dia, ou seja, uh, não estamos perante este, este, o grande problema que há nas relações internacionais neste momento, que é o, o declínio do multilateralismo e esta, esta ideia da soberania e, portanto, todos os países agem segundo os seus próprios interesses e não segundo um interesse uh, comum. Sim,
1: sim. não, aí, aí tem a razão, esse é, esse é um aspecto muito importante, muito pertinente para esta reflexão. Mas eu sempre tive uma, algumas reticências em relação a esta questão multilateral. A essas decisões que são tomadas por burocratas internacionais e são implementadas por burocratas internacionais. E qual é a razão da minha reticência? Tem a ver com o fato de que muitas vezes essas iniciativas antes de serem uma solução são um problema para os nossos países é, sabe, nós não temos nos nossos países, nós não temos a capacidade de implementação destas coisas é, nós acabamos dependentes da capacidade de outros de implementarem essas coisas, isso cria os seus problemas, cria os seus vícios é, cria, estimula por exemplo, a própria corrupção estimula a intransparência e Pronto, essas coisas que nos, fazem, que nos fazem mal. Eu gostaria de ver governos africanos muito mais preocupados uh, em definir os problemas ao seu próprio nível, não à escala internacional, mas definir os problemas ao seu próprio nível. Uh, portanto, ao nível de Moçambique, ao nível do Quênia, uh, ao nível do continente africano. Mas nunca esta, uh, uh, esta história que burocratas internacionais sempre nos contam também, agora estou a ser cínico, mas também para se reproduzirem, né? porque eles precisam também de trabalho, eles precisam de se, de se, de se reproduzir. É por isso que eu costumo dizer que para países como Moçambique se desenvolverem, Seria necessário que eles já fossem desenvolvidos, né? porque sabe, é, é, tão, é tão complicado isso aí que não dá mesmo. Não, é, não dá. Então, é mais esse nível que eu vejo as coisas, embora reconhecendo uh, aquilo que diz o Antônio, que rea, realmente há também um, um, uma espécie de recuo a um nível de. Do multilateralismo
0: né? mas, é, mas acha, acha que uh, um país sozinho, um país como Moçambique teria capacidade para enfrentar uh, o, todas estas adversidades que vêm das alterações climáticas sozinho
1: não, não, não teria mas teria uma base uh, a questão é de ter uma base uh, onde todos os outros esforços poderiam ser ancorados é que neste momento nós não temos essa base Sabe, eu estava eu a ver, isso já foi no, no ano passado, um, um documento que foi preparado uh, pelo Instituto Nacional de Gestão uh, de Desastres. E, e sabe, era um copy and paste. Sim, era realmente um copy and paste de coisas de fora. O, o que mostrava que não tinha havido uma reflexão local séria. E não é por falta de pessoas que possam fazer isso aí. Por exemplo, há lá um, um indivíduo que até já foi membro do governo, Paulo Zucula, que já foi o diretor dessa instituição e ele instalou lá um bom, um bom, um bom sistema. Né? Portanto, nós temos pessoas com essa capacidade para fazer essa reflexão. Por que, é que essas pessoas não foram integradas nesse esforço de, de reflexão? É que eu, eu não sei. Uh, e depois, uh, uh, só para, <risos> uh, sabe, há coisas em Moçambique muito engraçadas, porque a União Africana, ela tem para cada área importante de intervenção política, uh, elege uh, um país, ou melhor, um país pode se oferecer para cuidar desse assunto. Então, por exemplo, o, o nosso país ofereceu-se para cuidar de tudo o que tem a ver com desastres naturais. Então, uh, o, o presidente depois fica com o título de campeão uh, africano de... Mas eu me sabia que uh, isso foi interpretado como o reconhecimento da capacidade extraordinária do nosso presidente de lidar com... Sabe, é uma coisa louca, é uma coisa só uh, uh, só, só, só de loucos. E quando nós temos emergências dessa natureza, ele brilha pela sua ausência. Né?
0: Professor, vamos ter que terminar por aqui esta primeira parte. Vamos chamar agora o nosso convidado para, para conversar connosco um, nesta segunda parte. Um, é o nosso convidado para a habitual entrevista o investigador moçambicano Nelson Moda, que passou por Portugal para apresentar o seu livro Chirico Vozes de Paz em Moçambique publicado na Cidade da Beira em novembro do ano passado pela editorial Funza. Chirico é um livro sobre a guerra civil em Moçambique, que terminou em 1992 com os acordos de paz assinados em Roma pelo Governo da Frente de Libertação de Moçambique, através do presidente Joaquim Chissano, e a resistência nacional moçambicana, pelo seu líder Afonso de Acama. Como escreve Andréa Riccardi no, no prefácio, neste livro, Nelson Moda escuta e reproduz as vozes dos moçambicanos, não só as de paz, como também as da guerra, de facto, estas últimas tinham sido asfixiadas pelo medo e pela violência. Agora, deixa-as falar, deixa falar personalidades proeminentes, bem como homens e mulheres comuns que viveram o conflito. Incluindo o presidente Joaquim Chissano, que deu uma longa entrevista para o livro. Nelson Moda, bem-vindo. Obrigado. obrigado por ter aceitado o nosso convite. Como é que começou o projeto deste livro e por que resolveu chamar-lhe Chirico?
2: Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade também de poder partilhar a esta esta obra aqui em Portugal é, na verdade este livro é, começa na convicção que fui é, desenvolvendo ao longo dos anos de que a, a, a dolorosa história da guerra civil em moçambique como a de qualquer outra guerra em qualquer parte do mundo não deve passar para as páginas do esquecimento e é, cresceu-me a convicção de que a memória é importante, a transmissão da história para novas gerações é importante, porque uma sociedade que não tem história ou esquece a sua própria história, não faz memória da sua própria história, é uma sociedade em risco de repetir a história. E vendo para o contexto de Moçambique eh, que mais da metade da população hoje nasceu depois de 1992. Portanto, temos esta, esta moldura humana, a maioria de todo o povo não viveu nem a guerra colonial, nem a guerra civil. Conhecem a guerra dos, uh, dos filmes, dos videogames, e, e é quase que natural ou muito fácil cair na tentação de recorrer à guerra hoje para a resolução dos conflitos ou a resolução dos problemas económicos, políticos ou sociais que, que Moçambique enfrenta. Portanto, é uma responsabilidade ética e moral pessoal que encontrei em, em ser em ser uh, transmissor desta memória da guerra que também não a vivi muito. Aí entra a minha limitação de não poder ser eu a escrever essa história. Porque eu nasci em 84, quando a guerra já havia começado há oito anos, e vivi apenas meus primeiros oito anos de vida a guerra civil. Então não tinha assim muita autoridade e muito conhecimento de descrever sobre esta guerra civil. Foi mesmo por isso que preferi que fossem as pessoas que viveram na íntegra a guerra civil, a, a contarem o dia a dia durante os 16 anos que viveram a guerra. Tive a oportunidade de entrevistar os ex guerreiros da Renamo, que contaram como é que chegaram às fileiras da, da guerrilha através do recrutamento forçado. Tive a oportunidade de entrevistar os militares, os, as forças de defesa e segurança que estiveram no campo de combate durante a guerra civil, estes contaram o seu dia a dia como uh, beligerantes no processo. E tive a oportunidade também de entrevistar todos os mediadores: uh, o Mateus Zuppi, o Mário Rafael, o André Riccardi e também o presidente Joãoquier Alberto Chissano, que na altura. Nos finais foi mesmo ele o signatário, um dos signatários do Acordo geral de Paz. E depois o povo moçambicano. Percuri, percorri tive a vontade de percorrer todo o país para poder encontrar diversas sensibilidades de, das pessoas que viveram esta guerra. É por isso que tem razão o professor André Ricardo no Prefácio dizer que eh, eu escuto e reproduzo as vozes eu dou mérito a todos esses elementos, todas essas personagens que deram seu testemunho, que deram seu depoimento sobre a vida difícil. Porque 30 anos depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, apenas celebramos o Acordo, exaltamos os momentos atuais. Mas ninguém estava interessado em transmitir à nova geração uh, o horror da guerra. Ninguém estava interessado ou na lareira, ou durante a noite escura, ou debaixo das árvores, a contar de forma sistemática. É, por exemplo, os nossos manuais é, da escola, primária, secundária, quase que têm só meia página sobre a guerra civil. Não é justo que, que, que tenhamos é, dezenas de páginas a retratar a primeira, segunda guerra mundial, com todas as suas consequências dolorosas mas sobre a nossa própria história, tenhamos apenas meia página. Por que, é que estamos a ocultar o passado? Por que, é que estamos a interar uma história que reproduziu cerca de um milhão de mortos? Uma história de 16 anos, uma guerra que foi mais longa do que a luta de libertação nacional contra o colonialismo português. É, é, neste, é neste contexto que nasce a minha convicção de que é preciso não enterrar a história. Eu falei pessoalmente com o Presidente João Guilherme da importância e da minha motivação pessoal. Concordou e, e fizemos uma longa entrevista aqui que, que consta neste livro, cerca de 20 páginas de uma exaustiva entrevista com o Presidente Chissano, que ele contava sobre o período. e Também esta esta capacidade de superação dos moçambicanos em esquecer o que lhes destruiu, o que criou morte de milhares de pessoas e poderem finalmente se abraçar e considerar-se como um povo único, uma família única e passo a passo aprender o alfabeto do, do multipartidarismo, da democracia e da coexistência na diversidade.
0: E o, e o chirico
2: O que é o Chirico? Para
0: quem não sabe o que é.
2: O chirico é, é, é um pássaro, é um pássaro muito famoso é, que toca muito, que canta muito, mas neste contexto do livro, o chirico é uma marca de rádio é, de origem alemã, a RDA, a antiga RDA, que foi instalada a fábrica na capital Maputo para a produção de rádio. Este rádio chamou-se chirico. É um instrumento que foi usado em dois sentidos durante a Guerra Civil. Desde 1976, todas as famílias moçambicanas, digo todas, a maioria das famílias moçambicanas tinha este aparelho. Era acessível, a um preço acessível, mas neste aparelho, durante... Logo no início da Guerra Civil foi usado como instrumento de propaganda. Contam uh, as pessoas que viveram tempo de que era nesta rádio onde era possível para além de sintonizar-se a emissão nacional, aquela legal existente em Moçambique, a rádio Moçambique, a um certo período começa a se localizar uma emissora estranha que ninguém sabia de onde vinha escutava-se nesta emissora por um período de uma hora de tempo a hora nobre das 12h30 e às 19h30 era possível estranhamente sintonizar este canal alguns chamavam de Rádio África Livre outros chamavam de Kudumba mas qual era o conteúdo que esta emissora transmitia? era uma propaganda persuasiva para que o povo moçambicano aderisse à guerrilha Haviam mensagens violentas, motivadoras e em pouco tempo, reza a história que passou a ser a, a emissão mais escutada. Quando chegasse a hora, todos os moçambicanos, as famílias, passaram debaixo de uma árvore, escondidos num quarto, com o ouvido colado no rádio Xirico, a escutar. Esta é uma parte da história da rádio. A outra parte que depois que iniciaram as tentativas de negociação em Roma, também povo cansado da guerra ficou colado a esta rádio a escutar. Porque o início das negociações, em meados de 1990, quando iniciam as negociações em Roma, o anúncio do início das negociações foi percebido na maioria do povo moçambicano como a própria assinatura do Acordo Geral de Paz, quando ainda devia se desenvolver 27 meses de negociação. Portanto, a cada dia, os moçambicanos com o vidro colado no xerico esperavam a notícia da paz. Encontrei, achei significativo atribuir o livro, este, 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 este título, xerico, por representar a propaganda da guerra mas também por representar a fonte de escuta de uma mensagem de paz. Eu
1: queria primeiro parabenizar o Nelson Moda por, por este livro. É, é, é realmente, nem sei o que dizer é, sobre um livro que conta histórias tão trágicas e tristes. É, dizer que é muito bom, é, até soa um pouco mal. Lembrou-me muito, não sei se o Nelson Moda conhece, mas lembrou-me muito um livro da Lina Magaia, chamado Dumbaneng. Né? É verdade que este, o seu livro é mais equilibrado, né? porque o outro praticamente só falava das atrocidades da, da Renan. E este aqui, bom, mesmo que a maior parte das atrocidades que são relatadas sejam por conta da Renan, sempre coloca em aberto a possibilidade de o nosso exército ter feito coisas que não devia ter feito inclusivamente esse recrutamento forçado de jovens de não sei quantos mas a questão que eu queria colocar assim é a seguinte agora por causa da, deste conflito eleitoral que nós estamos a ter em Moçambique uma das estratégias que membros da Frelimo tenham usado para deslegitimar uh, o voto dado a Renamo tem sido dizer que é porque os jovens não sabem o que é que Renamo andou a fazer durante a guerra e que os jovens não conhecem as atrocidades da Renamo não, não não tem um receio de através deste livro aqui estar a ajudar certas pessoas a promoverem um discurso que, neste momento, não nos, não nos faz bem.
2: Bom, muito obrigado, professor. É, na, na verdade, o livro, como, como disse, foi lançado já em novembro do ano passado, portanto, já há um ano, já há um ano que o livro circula, é, muito antes deste período deste período eleitoral, eleitoral de 11 de, de, de outubro. Eu, eu, tenho, eu tenho muita admiração pelos jovens moçambicanos, não só por fazer parte da juventude moçambicana, mas a forma como os jovens moçambicanos respeitam, a forma como os jovens moçambicanos são pacíficos numa situação eleitoral, onde se relatam irregularidades os jovens, o que fazem é simplesmente sair à rua. Não levam machados nem katanas. Não levam nenhum instrumento contundente. Para o crescimento da nossa democracia, eu penso que o exercício que está a acontecer em Moçambique de protestar sem o uso da violência é o mais civil possível. Temos exemplos em outros cantos do mundo, professor, da África com sucessivos golpes de Estado não é o caso do jovem moçambicano é, é, é nisto que eu penso que tinha que haver um bom senso a nível nacional para perceber o que, que estes jovens que constituem a maioria do povo moçambicano querem eu não acredito que os jovens moçambicanos estejam uh, a aderir a RENAMO os jovens moçambicanos buscam uma mudança. Buscam uma mudança. Nós sabemos muito bem como é que hoje Arnamo tem uma liderança contestada dentro e fora do Arnamo. É um partido com uma direção contestada que os jovens estão à procura? Penso que não. Mas qual é a outra alternativa aqui em Moçambique? que Moçambique oferece. Nós não temos certeza se a Renamo vai dar bom destino o município de Maputo se levar, vai dar bom destino o município de Matola se levar. Mas se se relata de que os eleitores votaram na Renamo, tem que haver justiça eleitoral. Os órgãos eleitorais, vejam o que está a acontecer em Moçambique. Há irregularidades notadas Há primeiras instâncias que são os tribunais distritais. Não se consegue na mesa da votação. Vão os tribunais. Os tribunais tomam as suas decisões. Há recursos para o Conselho Constitucional. Há 30 anos isto não era possível. Há 30 anos isto não era possível. E depois já há outras pressões diplomáticas que estão sendo feitas, por exemplo, com o Manuel de Rojo e o Edil de climane e tantos outros estão a fazer isto. Eu penso que o livro em si não quer colocar em confronto o atual momento que está a ver, até porque a sua concepção, é um livro que já vem escrito há quatro anos, a sua concepção não, nem estava, nem estava, não está ligado a, a questões eleitorais deste ano, mas o livro quer, quer mostrar, na sua essência, que Moçambique viveu momentos piores que estes que estamos a viver que não era possível ir à escola, que tudo estava destruído, e encontramos um alfabeto que podemos, com exemplo do passado, ensinar a outros quadrantes do mundo de que, apesar da dificuldade, a paz é sempre possível. Isto não retira as dificuldades que o nosso país está a viver hoje. São várias, desde políticas econômicas também. Mas os jovens estão ali, para poder dar o seu contributo para o crescimento desta democracia. E o livro quer exatamente direcionar-se aos jovens como o um grupo-alvo para dizer que os problemas existirão sempre. Mas há um alfabeto eficaz que todos nós temos que usar, que é o alfabeto de dialogar. E hoje temos mais outro alfabeto legal de exigir as condições por vias legais. É verdade que às vezes nem sempre essas vias produzem os seus resultados imediatos, porque encontra uma frição, porque encontra uma dureza de outra parte, etc. Mas esta é a via que pode nos salvar.
0: Uh, o, o seu livro termina exatamente assim: ou seja, dizendo que o diálogo é o único caminho para a paz, uh, mas será que. Os políticos em, em Moçambique perceberam isso? Ou seja, será que essa, essa... Acho que falta um bocadinho
2: essa ideia do diálogo. Eu penso que sim. É preciso amadurecer a convicção. Amadurecer a convicção de que o diálogo é o único caminho. E não é fácil convencer isto, porque vivemos num mundo demasiado egocêntrico vivemos num mundo onde os interesses do grupo falam mais alto que os interesses da maioria. Isto está claro para Moçambique, está claro para Portugal, está claro para o mundo inteiro, está claro para a Rússia, quantos russos nós vimos a manifestar contra os ataques que a Rússia perpetua para a Ucrânia. Há interesses de grupos elitizados que são uma minoria, que falam mais, altos, mais alto que, que, que a própria maioria. É preciso continuar a insistir, é preciso encontrar forças externas, persuasivas, para que se possa estabelecer uma compreensão mais exaustiva sobre a importância do diálogo. Eu não vejo, podemos, podemos, para a Ucrânia, por exemplo, logo no início estabeleceu-se muito também a União Europeia e tantos outros, outros países, outros contextos, outras realidades, a questão de continuar a, a ajudar em armamento a Ucrânia para se defender da Rússia. Investiu-se muito, mas tudo indica que no final teremos sempre que recorrer ao diálogo. Moçambique, durante os 16 anos da guerra civil, recebeu muito apoio de armamento para aniquilar a guerrilha, como também a guerrilha recebeu muito apoio de armamento para fazer face aos ataques perpetuados pelas forças de defesa e segurança. O que que venceu no fim? Foi o diálogo. É uma convicção que pessoalmente tenho. De que pode-se fazer tudo. Mesmo que está a acontecer na Terra Santa. No final terá que se dialogar. Mas vale a pena começar da morte? Porque se colocamos o diálogo como a última coisa a acontecer. Teremos que assumir milhares de mortos. Por que, é que não somos ágeis em aprender logo do início? De que os nossos conflitos, e afirmamos com força e convicção, de que os nossos conflitos sempre têm que se resolver por diálogo. Comecemos por lá, porque a história da Primeira, da Segunda Guerra Mundial, a queda do Muro de Berlim, a Guerra em Moçambique, etc., etc., nos mostraram sempre de que só falando é que se pode alcançar consenso e pode-se alcançar a paz. Agora é preciso tirar, deixar cair este, esta dureza dos corações, de não escutar as camadas mais favoráveis, de não escutar aos fracos, aos mais jovens, e assumirmos que, de facto, é preciso colocar a política ao serviço, ao serviço do povo, não é?
0: Professor, vou ter que vou ter que parar por aqui a entrevista, agradecendo ao Nelson Moda. Muito vamos bem. fazer a terceira vamos acabar já com a terceira parte e as nossas sugestões, porque isto o tempo já se, já se esgotou. Professor, o que, é que, o, que é que tem, o que é que tem para nos apresentar
1: hoje como sugestão? Bom, teria com muito gosto apresentado este livro como sugestão, mas já o fizemos, não é? o livro do Nelson Moda. Mas tenho um outro livro que foi lançado na semana passada. É um livro com o título Cidadania Digital, em Moçambique, escrito por dois académicos jovens moçambicanos. Celestino, João e o Dércio Sanzana. Portanto, fala muito sobre o que vai acontecer com o conceito de, de cidadania por causa, neste momento, da digitalização da informação não é, e da digitalização do, da esfera pública. E, e eu achei muito bom. O livro foi -me oferecido por um colega aqui, o Rufino, Cito, já agora tenho que mencionar uh, a pessoa que foi tão generosa comigo eles esteve em Moçambique recentemente e adquiriu lá o livro e tem a assinatura de um dos autores mas é um excelente livro porque ele fala um pouco sobre o conceito de cidadania do modo geral cidadania política né? e uh, e eu, neste momento, só ando interessado e preocupado com esta questão da cidadania. Portanto, tudo que aparece à minha frente com esse rótulo aí, eu considero bom. então se... <risos> E depois, outra coisa, talvez, é dizer que o livro foi publicado por uma editora jovem e de um jovem, do Gessimus Kassinda. Portanto, é, a editora chama-se Etal, né, e... É, tem um programa editorial muito, muito bom uh, e pronto, acho que seria interessante dar uma vista de olhos a este livro
0: <risos> vale, sempre, vale sempre a pena ter, Sim. Uma, ter uma editora nova Sim. Uh, eu, eu por meu lado vou recomendar um livro que ainda não saiu, ou seja, que está para ser em Portugal uh, pela editora Tinta da China que se chama A Revolução Angolana no Século XXI A Dissidência Política na, na Angola do Pós-Guerra é da autoria do antropólogo social Rui Lhera Blanes, investigador do CRI, do CRIA, do Centro e Rede de Investigação em Antropologia. É um estudo sobre a democracia angolana e a ideia da revolução no país, tendo como eixo o movimento dos chamados Revus, que levou ao chamado processo dos 15 mais 2, quando um grupo de ativistas foi acusado de tentativa de golpe de Estado em Angola. É um livro sobre a dissidência política e a prática da democracia angolana e é um livro que me que eu, que eu estou ansioso por ler, até porque eu acompanhei muito de perto eh, todo este processo dos 15 mais dois, porque nessa altura trabalhava num jornal angolano chamado Rede Angola, e, e, e nós fizemos, um, fizemos uh, um, um trabalho muito bom em termos dos nossos jornalistas em, em, em Angola fizeram um trabalho muito bom para, para denunciar todo este, todo este processo e toda esta perseguição política a estes jovens. Um, e portanto acho que será um, um livro interessante para, para, para analisar e pronto terminamos por aqui uh, este terceiro episódio do Na Terra dos Cacos uh, dentro de 15 dias teremos um novo episódio até à próxima
1: o público fica no ouvido